0: Ígéret fiai podcast Sziasztok! Köszöntök mindenkit ezen a podcasten, amely a 38. lelki gyakorlatos nap számunkra. Ezen a napon hallani fogunk arról, hogy a kereszt uh, milyen szerepet tölt be az életünkbe, hogyan lehet a keresztjeinken könnyíteni, És Szűz Mária miként van ebben az egész képletben jelen, arra is segít bennünket ma az olvasmány. Kezdjük imádsággal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Jézus Krisztus Isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát. Az emberekhez lett hasonló, Külsejében olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Bölcsesség széke, ki érettünk Olvasmány a kivonulás könyvéből Ezután Izrael Mózes parancsára elindult a Sástengertől, súr súrpusztája felé, vették útjukat, és három napig meneteltek anélkül, hogy vizet találtak volna. Marába érkezve sem tudtak vizet inni, mert keserű volt. Ezért hívják a helyet Marának. A nép zúgolódott Mózes ellen, és megkérdezték, Mit fogunk inni? Ő az Úrhoz fordult, s az Úr mutatott neki egy fadarabot. Mózes a vízbe dobta, s az édessé vált tőle. Itt adott nekik törvényt és jogot, és állította őket választás elé. Így szólt. Ha hallgatsz uradnak Istenednek szavára, és azt teszed, ami helyes az ő szemében, ha engedelmeskedsz parancsainak, és követed minden utasítását, akkor nem sújtalak semmiféle betegséggel, amelyekkel az egyiptomiakat sújtottam. Én az Úr vagyok, a te orvosod. Ezután Elimbe érkeztek. Ott 12 forrás volt, és hetven pálmafa. Itt táboroztak le a víz mellett. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nos, a mai napon egy olyan történetre jutunk, amelyben, amelyben egy fadarab segíti meg az izraelitákat, amelyeket Isten mutat, amelyet Isten mutat Mózesnek. Amikor az ószövetségi történeteket olvassuk, mindig ott van a szívünkben az új szövetség, és ezek között fel tudunk fedezni allegórikus párhuzamokat, amelyeket, amelyeket már eddig is csináltunk a podcastek során. Felfedeztük az allegórikus pár, párhuzamokat a, az ószövetségi részek és Jézus élete között, hiszen mi Jézus követői vagyunk, nem pusztán a választott nép tagjai, akik az ószövetséget olvassák, hanem mi magunk már keresztények vagyunk, és vesszük, hogy, hogy az Ószövetség telve van utalásokkal, amelyek aztán később beteljesednek. Jézus maga is allegórikus módszerrel magyarázta sokszor a Szentírást. Például egyszer azt mondja, hogy amint Jónás három napig volt a Cethal a gyomrába, úgy lesz az ember fia is három napig fogja halálnak. Valami ilyesmiről beszél Jézus, Fölhozza, hozza, hogy ahogy a múltban volt egy Jónás, aki erre utalt a három napig a Cethal gyomrában az a feltámadásnak az előképe, úgy Jézus is ezen a folyamaton át fog menni. Jézus tehát allegórikus módon magyarázza a szent, szentírást, és ez egy ilyen irodalmiasabb módszer, amely, amely segítségével a párhuzamokat könnyen felfedezhetjük, és ha van hitünk arra, hogy a Szentlélek rakta ezeket a párhuzamokat, a Szentlélek vezetésével kerültek ezek a párhuzamok a Szentírásba, akkor megnyílik előttünk a Szentírásnak a világa. A keserű víz itt ezzel kapcsolatban, ahogy kijöttek, ez a bűnös természetünket tudja jelenteni. A bűnös természetet, amelyet öröklünk, amelyet az áteredő bűnök révén, az áteredő rossz példák révén, az áteredő genetikai defektusok révén úgymond hordozunk magunkba, Viszont a fa, amely amely ezt a vizet megédesíti, ez a a, nem más, mint a keresztfának a lényege. Mert hogyha a keresztfát úgymond, a keresztnek az üzenetét mi is magunkon hordozzuk, akkor mindaz, ami bennünk bűn, mindaz, ami bennünk régi, az, az meg tud édesedni számunkra. És Isten a szabadulásra vezet bennünket, és táplálni fog bennünket. Azon a helyen, ahol a keserű víz van, ahol a a savanyú tapasztalatok vannak, ahol, ahol nincs, nincs boldogság előttünk, ott akar a kereszt által Isten egy változást hozni, és bennünket táplálni, bennünket ő, helyre tenni, úgy, hogy aztán higgyünk neki, és még boldogabbak lehessünk. Egy másik párhuzam a Szentírásnak egy más részével a Mara és a Mária összecsengése, hiszen régi szempontból ezek a, a Hébert nevek, úgymond, a Héber szógyökök azok mindig valami hasonlóságot, valami közelséget mutatnak egymással. A Marja, Mara és a Mária, azt, azt az egyházatyák már látták, hogy ebben van egy, van egy analógia, van egy párhuzam. Hogy ahogy a keserű természetet úgymond nem élvezhettük, úgy Isten a kereszt erejéből Máriát édes vízzé tette számunkra, anyánkát tette számunkra, és ő a tökéletes példája annak, hogy a kereszt ereje mire képes, hogy megédesíti az emberi természetet, és Máriában az egész női nem, az egész nőiesség, mindaz, ami, mindaz amit a női oldallal kapcsolatban látunk, megváltásra került, és ő lett így a teljesen édes vizünk, akiben láthatjuk, hogy milyen az, amit Isten, Isten el akar érni bennünk, milyen a kegyelemmel teljesség, hogyan élhetünk úgy, hogy kegyelemmel teljesek vagyunk. Szűz Máriának a szerepére szeretnék most itt egy kicsit rátérni így az Exodus során. Sokan észrevették azt már így a keresztény misztikus tapasztalatban, hogy ha jelen van Szűz Mária a lelki atmoszférájukban, azaz kérik az imátságát, kérik anyai párfogását, akkor, akkor megédesednek azok a keresztek, megédesednek azok a terhek, amelyeket életünk során hordozunk. Szűz Mária anyai pártfogása nagyon-nagyon fontos. Katolikusokat sokszor megvádolják azzal, hogy, hogy imádatot szervezünk Mária köré, hogy Máriát imádjuk, ő isteni helyre, isteni szintre emeljük. Szó sincs erről. Mária olyan számunkra, mintha minden egyes Isten tiszteleten misén ott ülne velünk, és amikor kérjük őt, akkor tudatosítjuk, hogy ott ül velünk, és mint egy jó anya imádkozik értünk. Hogyha egy egyszerű bárki imádkozhat, értem, ha egy egyszerű testvér imádkozhat, értem itt a földön, akkor mennyivel inkább kérhetem az én mennyei édesanyámat, aki lelki gyümölcsökkel, kegyelemmel teljes, aki, aki az én mennyei párfogom, mennyivel inkább kérhetem őt, hogy imádkozzon, értem. Márját tisztelni valahogy a legmélyebb lelki életre tud bennünket vezetni, hiszen, hiszen egy ilyen édesanyai pártfogás mellett megtanulhatjuk, milyen az a, az igazi nőiesség, milyen az igazi nő és az ő kegyelmi atmoszférája, amit hordoz, amikor imádkozik értünk, az a férfi fejlődéshez nagyon is szükséges. Milyen nők vesznek körül bennünket? Ezt is nagyon fontos megfontolni, hogy hogy legtöbbször olyan nőkre tekintünk fel, olyan nők irán indul már kamaszkortól bennünk a vágyakozás, akiknek a nagy része hamis, akiknek a nagy része csak egy megjátszott női oldalt vesz föl, egy leegyszerűsített, lebutított lelki folyamatot vesz föl. Általában például második János Pál is azt mondta, hogy a pornográfiával nem az a baj, hogy túl sokat mutat, hanem azt, hogy túl keveset mutat azaz nem mutatja meg a nőnek a szívét, nem mutatja meg, hogy az egy érző lény, nem mutatja meg azt, hogy hogy ő milyen áldozatokat értékes, áldozatokat érdemes hozni érte, hanem azt mutatja meg, hogy egy kiárusított, egyszerű nő, aki, aki igazából csak egy dologra jó, mégpedig arra, amire használják ott a filmekben. Nos, ilyen női képekkel, felnőni egy férfi szívben, vagy ilyeneket látni tévében, celebekben, vagy, vagy valami, az elrontja a nőkről alkotott képünket. Elrontja a helyes vágyainkat. És sok férfi belebetegedik, mert olyan nőt választ házastársul, aki, aki lehet, hogy a világ ideálja szerint megfelel, de, de szűzmáriához, illetve az ő anyai csendességéhez, békességéhez, a Szent Lélektől kapott szolgáló lelkületéhez egyáltalán nem hasonlít. És aztán csodálkozunk, hogy, hogy nem működik egy házasság, nem működik egy ö, életforma, mert hogyha ha azt várjuk el egy nőtől, ami, ami úgy mond egy ilyen álomvilág, egy álomkép, amit sokkal leling a tévé, akkor nem lesz helyes érzékelésünk, ízlésünk. Azt gondolom, hogy minden kamasz fiatal nagyon jól teszi, hogyha ha a rózsafüzért imádkozik. Ha szűzmárjára tekint anyaként, ha az ő lelkületét próbálja fel kutatni, felismerni és követni önmagában. Szűz Mária segíti a papokat is. Készült Amerikában egy papi kutatás, hogy, hogy azok a papok, akiknek Szűz Mária tisztelete jelen van intenzíven az életükben, rózsafűzér, Máriás zarándoklat vagy, vagy Máriás teológia alapján, azok a papok elégedettebbnek mutatkoztak a statisztikában, a statisztika szerint, amikor kérdezték őket interjúk alapján, azok a papok, akiknek intenzív Mária szeretete volt, azok sokkal boldogabbnak bizonyultak a papi hivatásban. Valószínűleg azért, mert Mária által olyan kegyelmeket kaptak, amelyben a tisztaságban tudtak előre haladni, ezért nem, nem szóródott szét a lelkük sokfele. Olyan kegyelmeket kaptak Mária által, amely, amelyben igazi gyengétséget éltek meg imádságba, anyai közelséget éltek meg imádságba, és ez gazdagította az ő lelki benső világukat. Jézus Krisztus a legelső számunkra, és az ő keresztjének gyümölcse Mária is. A bűnös emberi természetet Máriában megédesítette Isten, és utána Máriának is azt a feladatot adta, hogy a tanítványok életét megédesítse. János Apostol befogadta Szűz Máriát, és ő lett az egyik legmélyebb lelki író. Ő volt az, aki legmélyebb teológiát vitte bele az evangéliumában, ő volt az, aki leveleiben a nagyon kiemelte Jézus fontosságát, és, és egy egyedülálló, érzékeny, egy, egy nagyon új szempontot hozott a teológiába, Szent János az ő leveleivel, és bízhatóan azért, mert az őt a Szűz Mária úgymond segítette. Szűz Mária ott volt az ő szívében, az ő lakásában, hiszen Jézus a kereszten rábízta Szűz Máriát János apostolra. De János apostolon kívül a többi apostolt is segítette Mária. Pünköstkor ott volt, amikor beteltek az apostolok a Szentlélekkel, Mária is, amikor ott volt Jézus foganása eltelt Szentlélekkel. Mária volt az, aki legintimebb és legbensőségesebb módon ismerte a Szentlélekkel való betöltekezést. Benne annyira életet fogant a lélek, hogy hogy ezáltal tulajdonképpen Jézus teste megfogant, és és a Szentlélek benne teremtett. Az apostolokban is teremtett a Szentlélek. Amikor leszállt rájuk, akkor létrejött az egyház, megszületett az egyház, megfogant az egyház, mondhatjuk, és ezáltal látjuk, hogy Mária mindig ott van, amikor Krisztus teste formálódik, Krisztus teste alakul. Először ott volt Szűz Mária, amikor a méhében Krisztus teste megfogant. Aztán ott volt, amikor az egyház megfogant, pünkös És mai napig is imádkozik, hogy az egyház megalakuljon, és valódi, igaz evangélium szerint élő egyház legyünk. Azaz a Szűz Mária mindig fog nekünk küldeni könyveket, jeleket, testvéreket, hogyha ha kérjük az ő közbenjárását. Fog nekünk küldeni, ö, úgymond, figyelmeztetéseket, hogy hogyan lehetünk még inkább evangéliumi emberek, és hogyan járhatunk még inkább az Isten útján. Exodusban szükségünk van Szűz Mária közbenjárására, és már a kezdet-kezdetén ajánlottam, hogy, hogy imádkozzunk rózsafüzért, imádkozzunk pár tized rózsafűzért. A rózsafüzér imádkozásának az a lényege, hogy Jézussal vagyunk, Mária palástjával együtt, Mária palástja alatt, amikor a szűzmáriás imátságot mondjuk, akkor arra tekintünk, hogy Jézushoz hogy vált hasonlóvá szűzmária, Jézushoz milyen jelenetek kötődnek, amikor ezeket a jeleneteket magunk elé idézzük, akkor egy-egy ilyen, egy-egy ilyen aspektus tudunk megragadni, és ezáltal fejlődik a hitünk, mert ahogy szemléljük ezeket a jeleneteket, Elkezdünk vágyni, hogy ezek valóra váljanak az életünkben. A Szűz Mária imádsága, az üdvözlégy Mária, az olyan, mint egyfajta zene, egy háttérzene, amely illusztrálja az egész történetet, hiszen Szűz Mária végig ott volt Jézus életében. Jézus után ment el ebből a földi életből, és végig kísérte őt megfogadnástól halálánát, föltámadásánát, mennybe menetelén át Szűz Mária, tehát méltó arra, hogy minket is kísérjen, ahogy meghalunk régi életünknek, ahogy az új élet felé tartunk, ahogy haladunk afelé, hogy Isten képmására, Jézus képmására formálódjunk. Szeretnél Jézus képmása lenni ebben az exodusban? Mária fog segíteni. Adjunk most hálát érte az Istennek. Menjei atyánk, te már az ószövetségben számos előképet elrejtettél, amely utal, ami Menyei édesanyánkra, Máriára, aki te is úgy szeretsz, aki a legkedvesebb leányod, akire rámerted bízni fiadat, és, és akinek a szépsége, úgymond számodra is mindig kedves, és akinek a szentsége mindig boldogít téged, hiszen benne nem volt a bűnnek a foltja Arra kérünk téged, mennyei atyánk, hogy, hogy küld le ránk a szent lelket, hogy megértsük Szűz Mária szerepét a mi életünkben, az, hogy tudjuk, hogy Jézusból fakad az ő szerepe, Jézusból fakad az ő karizmája és imá, imájának ereje, Att, hogy bízunk az ő imádságában, ahogy téged megközelítünk. Szűz Mária tökéletessége úgymond ott van előtted, és az imádságát meghallgatod, és ezért kérjük, hogy velünk együtt imádkozzon. Ahol két testvér együtt imádkozik, azt az imátságot te jobban meghallgatod. Így bízunk abban, hogy Szűz Mária imádságával párosulva a mi imádságunk mindig meghallgatásra talál előtted, és mindig fejlődhetünk a jó célok felé. Arra kérünk, mennyei atyánk, alakíts ki bennünk Jézus képmását. Segíts, hogy, hogy Mária anyai közbenjárás által Jézushoz hasonlóvá válhassunk, és így az exodus szabadságában élhessünk. Amen. Köszönöm nektek a mai napon is a figyelmet, holnap találkozunk!